1: Bienvenidos a Cofo on the Couch, on the Couch, el programa de, de cannabis y, bueno, y lo que pillemos por ahí, ahora en pandemia, lo que vaya cayendo, vamos al, al outlet de, de, de fumados y amiguetes y vamos cogiendo por ahí gente que sobra. ¿Qué tal? Aquí estamos, aquí seguimos, cuando ya los días pesan un poquito más, por lo menos a mí, no sé a vosotros, pues, pero a mí se me están repitiendo un coso... Un poco, te, está un poco. Te, es que hay ¿Cacerolada ahora? ¿Qué por, es esto? Sí, mira, eh, Tenemos una cacerolada de las 7 sí, pero o a sea, son unos aplausos, se van a pisar. Y pone,
2: gran cacerolada con una España libre
3: de
1: buenos. Eh, gran cacerolada. Pero es, es, eh, son ya demasiadas caceroladas. Esto está empezando a ser como, como las conexiones, las videollamadas. <risa> son ya demasiadas. Yo tengo la agenda apretada de videollamadas, estoy haciendo siempre más cosas que cuando no había pandemia. Pero bien, eso es lo importante, que sigamos haciendo cosas y sobre todo que sigamos haciendo cofónica. Tenemos dos invitados hoy, como habitualmente en estos días, eh, tendremos un invitado del mundo canábico, que tengo ganas de hablar con él y de conocerle porque nos seguimos por redes, nos hemos hablado... Eh, bastante desde que empecé yo con el podcast y, y él lleva ya tiempo, que es eh, Maca Comunica, no sé si os sonará, con, conectaremos dentro de un ratito con él para, para charlar y, y que nos cuente y conocerle, que ya te digo, no, no le conozco en persona y no, no, sé, no sé qué hace con su vida, me interesa. Y luego tendremos... A otro, a otro de mis compis del sector, que ya sabéis que tengo un vicio con esto y porque es mucho más fácil de llamar y que te digan que sí, claro. <risa> Tenemos a Tomás Fuentes. Que Tomás Fuentes, aparte de ser cómico y, y un gran guionista, pues eh, le debemos una, porque a Tomás Fuentes le trajimos a grabar al estudio de Cofón de Couch y, y con la mala suerte que el día que grabamos pues fue una grabación estupenda, todo maravilloso, muchas risas, jajaba vaya fumada, pero Ana Rosa nos traicionó y se jodió el sonido. O sea, se veía todo el programa entero, la imagen perfecta, pero no se escuchaba una puta palabra. Así que fue mucha bajona y, y de hecho, por el le es que pedimos ya disculpas y le hemos dicho que se pase otra vez. Pero bueno, como vive en Barcelona, pues no sabemos cuándo va a poder pasar, si podrá pasar antes de... Bueno, antes de... Es que ya no sé ni, ni en qué mido el tiempo. ¿Antes de qué? ¿Después de qué? Uf. Pero bueno, era más fácil. Una videollamada se ha prestado y además que me gusta mucho su rollo porque tiene un podcast que se llama La Ruina, La Ruina Show, en el que cuentan calamidades que le pasa a la gente, historias de tierra, trágame. Y, y yo tengo mucha pena que, de, de contar las mías, <ríe> que me cuente las ollas. Eh... Mira, aquí hay un mensajito, no sé si lo ve la gente, ¿no? Admitir, es Tomás, que ya se está metiendo por aquí. Y y mira, si es que ves, ya, ya le he cagado. Ya le tengo por aquí. Pues, Tomás. ¿Qué pasado? Te... ¿Qué tal, tío?
3: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, te iba a detener un poquito esperando, pero como soy un manaza si no sé manejar el Zoom, eh, pues de repente me has aparecido aquí. Y, y te voy, a, y te voy a mandar a
3: tomar por culo. Perfecto. No tengo nada más que hacer que esperar. Es la tengo persona que me llama ¿eh? en meses. No puedo
2: tengo, tengo
1: por ahí, tengo por el a Maca Comunica, que iba a hablar ahora con él. Ah. Y. Y como, y como se me dan un poco mal las malas tecnologías, digo, pues yo he hecho lo que podía Es pues un tiempo.
3: señor mayor, como un señor mayor, Totalmente, ya colocando botones. Yo, yo,
1: pues yo nada, que ver, no me. ha
3: sido para esta época. Me salgo eh, yo me decías tú, que puede ser más divertido. Como
1: no sé hacerlo, pues nada, cállate el micrófono, eh, apágate la cámara <ríe> y ahora cuando diga, dentro de un rato, y tenemos también a Tomás Fuentes, pues entras como si no estuvieses, Así visto, vale. Esto se está grabando. A ver,
3: espérate, que yo voy muy de listo. A ver, uh, vale, para el vídeo. Vale, silencio.
1: Ahí, ya te he silenciado, ¿ves? Y entonces ahora, ah, y ahora desapareces y se queda un dibujo tuyo. Bueno, pues ahí se queda el dibujo de Tomás. Vamos a hacer una cosa, mira, yo me rindo con el zoom. Yo, yo no sé manejar esto bien. Maca, ¿dónde está Maca? Vamos a decirle a Maca que tiene el micrófono en la pantalla y vamos a traerle para acá y vamos a hacer las cosas ordenadamente que todavía no empieza a fumarme, por el amor de Dios. ¿Está por ahí Maca? Maca comunica. A ver. Maca, maca, maca. Ahora ya te veo. Muy
0: ¿Qué tal? Tío? Tío. Ya,
1: ya, ya la he vuelto a cagar. Ya la he vuelto a cagar. ya. No sé si lo has visto. Ya estaba entrando Tomás en la conversación y no sé qué he hecho, que ya le he metido directamente en lugar de mandarle para el lobby, que es lo que tenía que haber hecho.
3: Bueno, Uf,
1: se me mueven las flores. ¿Qué tal, Maca? ¿Cómo estás, tío? Realmente muy bien, estos días pasándolos tranquilo desde casa, trabajando mucho, la verdad es que he aprovechado para hacer muchos vídeos, contenidos que tenía ganas de darle caña y pues en ello estamos. Oye, cuéntanos un poco, porque yo de, de lo que haces básicamente he visto lo que tienes colgado en, en Instagram, eh, tienes una, una vis muy de reportero y una voz muy de reportero, ¿eh? tienes una voz muy televisiva. sí.
2: Muchas gracias.
1: Sí. La verdad es que opiné lo mismo al escucharte a ti. El otro día estuve viendo ahí unos
2: monólogos y me, me gustó bastante, la verdad. Estaban en el aporte con cannabis. Ahí está, el rollo de que salía del armario, el reverbal. verbal, me gustó, me gustó.
1: Sí, sí, ese lo hacía dedicado al mundo cannabis. La verdad, esos dos últimos minutitos o tres de, de cannabis los disfruté, los disfruté muchísimo. ¿Y tú qué haces habitualmente? Cuéntanos Yo un poco. poco pues estoy centrado en hacer vídeos sobre todo para diferentes webs de empresas
2: del sector canábico, todas ellas, o prácticamente todas ellas, desarrollan su actividad de pleno en el sector canábico y pues centrado en diferentes proyectos audiovisuales también. Eh, tengo Marca Comunica, que es mi proyecto principal, lo he arrancado hace unos siete, ocho meses, más o menos, no tiene más vigencia. Antes yo estaba trabajando, no sé si me tenías fichado un poco, en Underground TV era el canal es que el me
1: sonaba. Sí, es que me sonaba de otro lado, claro coño. Ah, vale, Underground TV. Vale, vale, vale. Claro, tu cara y tu voz me sonaban de otra parte. Y yo tenía en la sí. cabeza, de hecho, que llevabas más tiempo, justo. Pues será por eso, claro. Sí, son ah. amigos míos, por supuesto, todo el equipo hace Underground TV. Les mando un saludo ahí, si lo ven. Y pues nada, decir
2: que yo he trabajado entre cinco años y medio, seis años con ellos, ahí dando mucha caña, muchos vídeos, muchísimos contenidos herbales, viajando mucho, de todo, hasta conseguir siendo. Pues el canal más visto en, en habla hispana del canal, ¿no? Y eso nos costó. enhorabuena, tiempo, hombre! Dándole caña y luego ya llegó un momento en que el proyecto tiraba por sí solo y yo decidí, pues, apartarme un poco y ponerme a hacer mi proyecto personal y, y, pues, nada, en ello estamos. Ya te digo, son colegas, hay muy buen rollo, los no es que fuera ahí son amigos míos.
1: ¡Qué guay! Y oye, ¿y ¿estás bien surtido para esta pandemia, para este encierro? Sí, la verdad es que
2: voy bastante bien sentido. No sé si por aquí se ve un poco el fondo del valle. Sí, estoy viendo ahí
1: un bonsai. Sí.
2: <risa> bueno, realmente esta caja
1: la tenía que inclinar
2: inclinada un poquito. Lo que pasa es que la he dejado apoyada
1: y se han tenido unos
2: cuantas flores. Tenemos...
1: ¡Ay, va la virgen! La madre que sí, te salió. ¿sabes, ¿Sabes lo que pensaba? Que era que, lo, que tenías como una planta puesta metida como en, en, en un marco, como si fuese una virgen, la virgen del no, Pilar, ¿sabes? ¿sabes? Metida como en un sitio así, con unas velas.
2: Son flores, de hecho tenía por
1: aquí, se me han caído 3 o 4. Estoy metiendo... <risa> se te van cayendo las flores. O sea, no, que... Mira, déjalo, tío. Déjalo,
2: no de caja, ¿Sabes? Ahí, marca comunica.
1: Se lo tenía puesto en la flor. Deja de enseñarnos cosas y darnos envidia. Tío. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás fumando ahora mismo? Pues un poquito de la caja, claro que sí.
2: En esta ocasión una blueberry por blueberry, una variedad tremenda que, bueno, la verdad es que
1: de autocultivo siempre sale mejor. Ah, bien, si sí, autocultivo, en ello estoy aprendiendo porque no es fácil, eh, amigo, parece que nada, es una semilla, eso lo echas a la tierra y para pa arriba, y no, Ya, yo ya me cargaba cinco semillas, <risa> soy un, soy un asesinillo en serie, soy y he decidido que hasta que no tenga unos medios decentes, porque no tengo nada realmente estaba plantando con un palo y una piedra, pues hasta que no me lleguen unos medios decentes no voy a parar un poquito y voy a leer y voy a ver a gente como, como tú y todos los cultivadores que conozco para absorber bien y empaparme bien de puntitos y cositas y hacerlo bien cuando toque. Eso sí. Bueno,
2: está interesante porque siempre para sacar un autoconsumo y demás por lo suyo es que sea de calidad, ¿no? Ya que evitamos recurrir al mercado negro y nos lo hacemos nosotros mismos, lo suyo es que saquemos unas claro. flores iguales o mejores. Ya sabemos que por una parte vamos a poder regular pues que sean unas plantas limpias y demás, pero por otra, pues también que sepamos obtener una calidad final como nos agrada, ¿no? Para obtener el punto de la resina que nos gusta, el efecto deseado, los sabores que. esos matices organolépticos que al fumador, pues, le
1: acaban gustando más que otros, ¿no? Que, que acabas consiguiendo lo que gustas. Claro, ¿eres, eres eh, de los optimistas respecto al sector cuando salgamos de aquí? Sí. <risa> Soy de los de la pura incógnita. La verdad mm. es que
2: no tengo muy claro hacia dónde va a derivar todo esto. Sé que el sector es fuerte y de una manera u otra va a seguir ahí. Quizás no con todos los activos que ha seguido hasta ahora, va a tener una merma, por supuesto, pero yo creo que va a seguir fuerte y dando caña. Muchas empresas que estaban ahí titubeantes, pues quizás no puedan continuar las jornadas después de, de esta cuarentena y demás. Pero bueno, yo creo que por lo menos los grandes bancos de semillas, grandes casas de abono, pues todavía están ahí bien fuertes. Incluso, pues, todo de que a mí no me agrada mucho ese perfil, también hay que entenderlo así, porque a mí me agrada el autoconsumo, el autocultivo, solo de uno mismo Ajá. y no más pues mucha gente en estos días precisamente el sector se ve reforzado en cuanto a las empresas que lo mueven no y son las que aportan a las ferias, que se mueva todo, porque tienen grandes pedidos también de, de pequeños jardineros que cada vez pues intentan abastecer economías familiares con la planta también. que ya te digo claro. que es una posibilidad, ¿eh? que no, no es mi filosofía,
1: tampoco estoy en contra. Yo simplemente pues me hago lo que me consumo yo. Mm -hmm. Claro, claro. O sea, eh... A ver, yo creo que lo que a lo mejor sí que se ve un poco más repercutido, porque lo que dices tú, los bancos de semillas yo creo que sí que tienen fuerza suficiente para aguantar el chaparrón, pero a lo mejor pues, la, uh, quizás los pequeños comercios, pequeños grow shops uh, son los que a lo mejor acaban un poquito más damnificados. Pero sí, pero sí, creo que es un sector fuerte, porque eh, quieras que no es un sector que lleva muchos años sobreviviendo, por lo menos aquí en España, en, en las cloacas, o sea, por el subsuelo eh, escondido, y, y tiene yo creo que ese, ese afán de supervivencia <risa> que ya nos viene de serie. Entonces, va a es, un que, es un sector que ya ha sufrido diferentes transformaciones, ¿no? Desde que los grows
2: empezaron siendo pequeñas tiendas de barrio con los vecinos, pequeños autocultivadores, hasta que al final el principio del autoconsumo, casi el gran peso pasó de irse de, de los camellos o del autoconsumo, digamos, al final, pues prácticamente a las asociaciones, que son pues, principios de cultivo colectivo compartido, que también están muy bien, las que lo hacen con buena filosofía, digamos. Pero claro, sí, eso, sí, eso es lo que... que, eso es que eso es es otro problema. Cultivador. Entonces, derivó que estas tiendas pequeñas, la mayoría ya cerraron, no es que vaya a abrir ahora, es que ya cerraron ah. en esa transición. Y ahora, pues quedaban naves más grandes y demás que, ojo, que también tienen alquileres muy grandes y están teniendo que mantener con la nave cerrada muchas de ellas. Otras no, porque trabajan web. Y los que están trabajando web en el sector canábico me llegan cifras de muchos y demás y están vendiendo lo mismo incluso a algunas empresas más que antes. Ya te digo, igual que pasó en la anterior crisis, que había salido en la península, pues esta que viene ahora un poco motivada por la cuarentena, lo mismo toma la misma guía. el anterior se dedicó al cultivo, entonces las empresas del sector claro. canábico
1: casi tuvieron un boom en vez de un retroceso. Porque una, una duda que yo tenía, porque a veces sí que me ha parecido intuir en el, en el poco tiempo que llevo en este mundillo, me ha parecido intuir a veces un cierto piquecillo entre, digamos, la gente que, que apoya asociaciones, la gente que apoya el autocultivo, pero que realmente no tiene eh, ningún fundamento. Es decir, no sé si es porque ha coincidido que yo he visto un par de piquecillos por ahí sueltos o es algo habitual, pero realmente no tendría por qué estar reñido esto, ¿no?
2: No, no debería, no tendría
1: por qué. Pero sí que es verdad que ya
2: no van siendo dos sueltos, sino que empieza a ser algo frecuente. Tampoco común. Sí, es que, es que me lo he encontrado por ahí y yo tampoco, gente porque. ¿no? Con, con diferentes opiniones. Yo lo que pasa es que defiendo la libertad de todo, entonces tengo mi opinión sí. y cosas que no son mi filosofía, pero tampoco estoy en contra de ellas. Simplemente mm. yo no lo hago y yo hago lo que es mi línea. El otro tampoco estoy en contra,
1: entonces todo me tiene por Sí, que como diría un, un amiguete mío. Si somos todos bomberos, no nos pisemos la manguera, ¿no? Sí, claro. <ríe> que ya claro. está muy duro todo esto, como para andar poniéndose palos en la, en la rueda. Vamos a hacer una cosa, porque eh, en mi torpeza, ya has visto que antes he metido a, a Tomás, que yo creo que le, le tenemos por ahí esperando, y, y lo único que vemos de él es, es un dibujo sonriente. <ríe> y es un poco inquietante. Entonces vamos a decirle que, que se una a nosotros por aquí. Tomás, no sé si nos estás
3: escuchando. Sí, hombre, pero visto que me saliera? Yo no sabía que. Sí, sí,
1: mira, Tomás, no que... déjame, déjame. Yo soy ya un señor mayor, estoy en mi casa fumado, yo no puedo estar a tantas cosas, tío. Yo Tenemos a Mike, que es el revisador, que nos da una mano, pero oye, yo tengo que manejar eh, ciertos botones. Eh, no estás ciertas haciendo tecnologías. muy
3: bien. Claro. Estás haciendo muy bien. Que nadie te diga lo
1: Es lo que necesitaba, tío. Eh, bueno, bien. pues eh, Tomás Maca, aquí unimos un poco ¿Sientale? los dos mundos. <risa> Tomás, eh, Maca, te, te hablo un poco de la parte de cómico y guionista eh, Forma parte de la maravillosa plantilla de El Mundo Today Y por ahí anda haciendo gamberradas eh, Con sí, su pierna no chula <risa> <risa> Y tiene un podcast maravilloso que, que está guay que estés por aquí, Maca Porque seguro que tienes alguna historia de esas Tiene un podcast maravilloso que se llama La Ruina Show que Es un, un podcast en el que hablan de, 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 de historias ruinosas de, de cada uno, de historias de tierra, trágame. De... Y, y yo tengo unas cuentas aquí calentitas preparadas.
3: Guau, wow, wow, cuenta, cuenta. Sí, sí. La cosa es el momento más patético que te haya pasado. Todo el mundo tiene uno, mínimo. O sea que...
1: ¿Estáis, ¿estáis haciendo que te... el, el podcast ahora? ¿Seguís tirando para Ahora mí? hemos
3: parado y, pero estamos pensando en. En retomarlo, porque claro, el público es es como muy vital en el podcast y se, claro, ahora mismo es pues, pues, complicado. No, eh, pero estamos normal. pensando en alguna fórmula para hacerlo. para hacerlo Sí,
1: de hecho, creo que tengo una reunión contigo a las 11 de la noche. Ah, y sí, no lo sabía, no
3: sabía. Sabía,
1: que... <risas> no sabía que estabas tú me la acaba de decir antes de ponernos a grabar. Oh, <risa> Dicho, Hostia, queda luego a las 11 con Tomás, ¿te apuntas? Digo, voy a estar bastante, voy bastante borracho. Oh, Entonces, no esperaba menos.
3: <risa> sí, ya empezó ya a leer, ya para ponerme a tono para la reunión.
1: Eh, ¿Estás fumando tú, Tomás, ahí en casa estos días? Bueno, fumando estaba, sí, por eso que... Tío, pero...
3: ya está. No, no, yo, yo no sé si recuerdas que fui una vez a... a sí,
1: sí, a... recuerdo ese desastre.
3: Y no se grabó, no sé si el audio o el vídeo. y El audio,
1: el audio. Ya lo he contado que eh, se grabó el vídeo entero perfectamente con calidad 8K Ultra HD, pero el sonido no se escuchaba absolutamente nada. Y eh, pues quedó estupendo.
3: Yo ya, te, yo ya te dije entonces que, que, que solo fumo en eventos sociales donde hay alguien. Y yo no soy muy, muy fumador. Ahora, yo no sé qué me... Porque a mí me, me, me acostumbras a sentar mal. Pero yo no sé qué me diste el otro día, que vamos, salí de allí <ríe>
1: encantado. Yo pero... te vi muy contento, yo te vi bueno, muy contento, te vi, te vi muy bien.
3: Hubo eh, un momento en el taxi de camino a la estación que era de no voy a ser capaz de abrir la puerta del taxi, pero por lo demás, muy bien, muy bien. Y entonces en casa no, en casa no estoy fumando, no, es, que es, es que no soy consumidor habitual.
1: Bueno, bueno, eh, ya caerás. <ríe> No,
3: hombre, desde luego... Siendo
1: doy, guionista, eh, tienes que caer. Oye, Maca... Eh... El
3: podcast me lo, me lo estoy planteando muy seriamente. Es bien,
1: la que puedes sí, puedes sí. empezar con cosas flojitas, que por cierto, Maca, por aquí me pregunta mucha gente. Si me pregunta, oye, yo quiero empezar a, a fumar y me dicen, ¿qué me recomendarías, por ejemplo, para empezar a fumar? Que no sea muy potente, que yo en ese caso es verdad que no soy un buen consejero, porque yo cuando empecé, que no tenía ni idea de variedades ni, ni, ni nada... Eh, la, la que yo eh, pillaba mi camello por aquel entonces era de muy buena calidad, pero era un petardazo, era una eh, Super Skunk 01 eh, que me mandaba a la cama directamente. Entonces, eh, ¿alguna hierba así recomendable para empezar? Yo siempre digo que tengan un poquito de CBD o incluso 1.1, o sea, que sea THC CBD 1.1, eso está bien para empezar, yo creo.
2: Sí, estos nuevos perfiles están interesantes ahí, Caco. Claro que sí, que incorporen CBD siempre nos va a ayudar a nivelar un poco el efecto. También en los primeros pliegos y tal es importante que no se atrevan con variedades sativas de efecto más cerebral y demás que pueden confundir. Ah. Y sobre todo las indicas relajantes suelen ser las más indicadas para el recién iniciado. El consumo pues, ah, mira. debe ser moderado en una microdosis, pues ya se sabe, un par de caladas, ni que hacemos un porro entero la primera vez y así en esa línea si no quieres posiblemente experimentar una mala experiencia que no va a ser terrible, solo es marihuana, eso destaquémoslo, pero lo mismo te da un, un palidor y tienes que comer ahí medio bizcocho. Entonces, pues para evitar esa línea y que no te parezca algo satisfactorio. No, para, no te meten en la UTI, por lo menos no te meten ya, en la UCI, se ¿no? Con poca cantidad y demás. No eso es, pero, ver, claro, por supuesto. Que yo, por supuesto, también a nadie aliento a que se inicien un nuevo consumo, nadie que esté dejando un consumo que lo, lo renueven. No, no. Más. no simplemente cada uno que haga el uso que considere, ¿no? Pero bueno, alguien que lo quiere probar y demás, y le faltan algunas nociones y sí que le guiaría por estas directrices, así como también, por ejemplo, eh, hoy en día tiran bastante las plantas autoflorecientes. La mayoría de ellas tienen un efecto más liviano que, que sus vertientes feminizadas normales. Puedes tirar de ah, ellas... Ah, sí, las autos son más ligeritas. Sí, incluso plantártela tú mismo. Ahí está un poco más suave por los cruces con ruderalis en la genética... Y vienen
1: un poco más guiadas para los recién iniciados. También yo lo de... que he visto, <risa> lo que he visto en las plantas que cultivan amiguetes míos, eh, comparadas sí. con las que yo puedo dispensar en una asociación, es sí. el, el cogollo lo veo como más espeluchado, como más sal, como más abierto, como más salvaje, como era... Lo otro Porque lo veo uno... como más compacto. Siempre Ahí cuando veo asociación la está la todo más.
2: Ahí ya la, ¿Eh? la mano del jardinero, como le haga los tratamientos finales. Eh, por una parte veríamos esto, lo que es la presencia, la dureza y tal, que es importante, porque al fin y al cabo eso hace que la hierba cunda, te dé una producción, que si quieres que te llegue hasta la siguiente cosecha, si te lo has hecho tú mismo, dado tu consumo, pues es interesante. Pero por otra parte, yo lo que más destacaría pues es que tenga la cantidad de resina apropiada que tú quieres, que se ¿Eh? ha desarrollado los matices organolépticos del sabor, el aroma, bueno, el que vaya más en esta línea, ¿no? Y que es una planta limpia, que al fumártela, pues te la fumes sola, sin tabaco, y que, pues, no esté churruscando ahí como un petardo, digamos, que no esté chispando, que tú no te suave la garganta y que no necesites un, un curado demasiado severo y largo, ¿no? Para poder ser vale. el, no, para el consumo. tú, o sea, es tú siempre fumas puro, ¿no? Que o sea, tú siempre fumas puro, verde puro. Cuando me hago hierba, sí, me agrada hacerme la sola, sin nada de tabaco. También es cierto que tengo todos los colegas acostumbrados a echarle un poquito de tabaco, porque la de ellos, no todos, y no tengo, sí, claro. no tengo problema tampoco si me pasan un canuto de esos, yo también lo cojo, como lo he hecho siempre. Bien,
1: y esa no es la pasa. actitud, Maca
2: esa es la que claro que sí y luego además pues también tengo la manía que de vez en cuando me agrada echarme un buen hachís que si es posible pues hacerme oh, una extracción de cinco, rico, que a mí me agradan y me da un hachís old school con tabaco el hachís dentro y es algo que es un placer que a mí pues no me lo van a quitar tampoco Todo que, sé oh, que, que lo, lo digo y tal intento pues consumir prácticamente verde limpio siempre pero alguna vez pues me agrada esto ya que no consumo alcohol ni ninguna otra sustancia
1: pues mira ah este mira es joder. que hay que saber muchas cosas aquí, ¿eh? Te has fijado, Tomás. Hay que controlar muchas movidas.
3: Yo flipo porque, claro, para mí es un mundo nuevo.
1: Aprovechando que no estás haciendo tu podcast, vamos a hablar de situaciones ruinosas en la vida, Maca. Vete pensando en situaciones ruinosas que hayas vivido en tu vida, por favor. tienes alguna de pandemia? ¿Te ha surgido alguna situación nueva en pandemia, Tomás?
3: Eh, a ver, empecé, o sea, al poco de, la, de empezar el confinamiento, eh, el vecino de enfrente, al otro lado de la calle, eh, salía todas las tardes a cantar un karaoke. Eh, y entonces en Twitter puse un vídeo porque era bastante peculiar. Ah, pues al día siguiente me escribía él por Twitter: ¡Eh, hey, te conozco! Soy tu vecino de adelante. Y, y claro, me cagué, me cagué en la puta porque era de. Me ha caído un poco de él, digamos. Entonces, ¿no? <risa> es, es mi única, es mi único contacto humano. Es el tío que tengo justo delante. Ah, Pero el un... que canta, a ver, ¿el que canta es él o tú? O sea, ¿quién es el que usa el karaoke? El mismo tío que canta, eh, sí, sí. Es el vecino. El vecino es el que canta. Cada día se canta su resistiré con un karaoke a toda pastilla para que lo diga todo el barrio. Hostia, ah. pues ahora saldrá,
1: ahora saldrá a cantar con más pastillas porque eh, ya ahora te conoce. Para...
3: O ya está sí, sí, sí. diciendo,
1: hostia, que me, que me ve Tomás, que me está viendo claro, Tomás. Hoy tengo que hacerlo bien.
3: Tuve que cambiar el tono y decirle, no, no, si sí, de verdad que me gusta mucho y animar mucho al barrio y tal, porque, claro, es la única persona a la que veo ahora. Y, y, y he empezado con muy mal piel ya. Es que,
1: ojo, porque el, yo creo que la pandemia está dando situaciones eh, tremendamente ruinosas a mucha gente. O sea, ya de, eh, empezando por, por gente muy importante, como es Jorge Boris Johnson, que te sale diciendo... ¡Ah, que esto es una gripe! Y de repente está a punto claro, de morirse sí. de eso y, sí, sí. y bueno, tiene que, que agachar un poco las orejas bueno, y, y, y con, con la última
3: el candidato última... Biden diciendo, por favor, no toméis lejía, como ha dicho Trump y
1: Dice... saliendo la última con Trump diciendo, por favor, deja de beber lejía y cosas de esas, es está dando unas situaciones loquísimas, o bueno, o, o una muy grande de la ruina show de ahora, que es la de la de Negre y Merlo Ah, claro.
3: ¡Guau, guau, Eso es una maravilla. ¿Eso, eso, es una eso,
1: maravilla. Te, eso sabes de qué va, eh, Maca? ¿Lo de lo de Merlo y Negre?
3: No, me he
1: perdido. Esto es, esto es una cosa que lo ha petado ahora en redes. <risa> sí, si usas un poco Twitter y, bueno, con que te metas en Internet y lo busques, lo, lo verás. Y es una, una entrevista que el, el, el tipo este, Negre, le, le está haciendo a otro periodista de, de, su, de su línea editorial, digamos. Porque le está haciendo derecha, una entrevista... Y por el fondo, mientras está hablando con él, pasa una muchacha medio en pelotas. Y, y resulta que por ese vídeo han cazado al tío que tenía novia y le estaba engañando con una muchacha en pelotas que pasa por detrás y tal. Y se ha liado ahí un buen pitote. Y es, un, es, es para ruina show eso, ¿eh?
3: Pues, claro, eso es, eh, es, es una maravilla. Porque desde no... Vale, vale. Se han alineado los astros y ha pasado esto. Además sale lo justo, nada, dos segundos la chica medio desnuda, pero lo justo para poder ver la relación con toda la persona del mundo. Y, <risa> y están... ¿Sí?
1: sí, es que se sí, te me están dando situaciones maravillosas, tío. Eh, yo hoy he estado pensando, porque yo me acuerdo cuando estuve contigo que tenía unas cuantas preparadas, la, la mayoría eran, eran amorosas, pero eh, tengo, tengo unas cuantas. Tengo una relacionada con fumar que esto ah. me pasó en Barcelona, en un evento que fui de, de Pax, y después del evento, pues nos fuimos, estaba yo con Rick y nos fuimos por, por a ver un par de asociaciones a fumarnos. ¿eh? Uh -huh. Y entonces yo iba ya bastante trufado, o sea, yo iba ya bien lubricado y entonces estábamos eh, ahí en una asociación fumando y, <ríe> y de repente, no sé qué coño dije, me dije algo así como, va, ¡Ah, tío, pero si voy fumado como cien mil más. Y tú cuando digo cien migas, llega la camarera a traernos una cerveza que es negra, se me queda mirando, miro para la mesa de al lado y hay cinco negratas mirándonos Y yo, ah, hostia, tío, y que, digo, ¿en qué momento he soltado la palabrita? Eh?
3: La peor para hacer.
1: Empecé a hacerme el fumado, empecé a decir, guau, wow, vaya mareo, llevo, tío, joder, no sé lo que hago, voy un momento fuera, si un poco de aire. Uh!
3: ¿Pasó algo? No hubo no hubo violencia, ¿no?
1: No, 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 no hubo violencia eh, Vieron que además era un desgraciado Y que no, que no había por dónde cogerme Y, y no pasó nada
3: ya, yo, yo me acuerdo una vez Al final no es ruina Porque porque creo que tuve la, la potra más grande del mundo Y es de, de chaval, yo que sé, con 15, 16 años ¿Sabes la típica excusa de que te pillan costo Y dices, no, es de un amigo que se lo estoy guardando? Eh, a, a tus padres, pues en mi caso, sí, hace, o sea, me ha, me ha que eso era verdad. Eso lo estaba guardando un amigo. Eh,
1: <risa> Qué triste, todo. eso sí que es triste.
3: Y entonces lo guardé en los pantalones, <risa> se me olvidó. Y a las cuatro o cinco días llego a casa y está mi madre planchando eh, los pantalones y encima de la mesa la piedra y el, y el paquete de papel. Y era de, bueno, evi pensaba, evidentemente no me va a creer porque es la típica excusa, se lo estoy guardando un amigo eh, y entonces pero bueno, me salió a decirle, mamá esto no es mío, se lo estoy guardando un amigo y entonces cogí el paquete de papel me mira muy seria y me dice que son condones, ¿no? y yo, sí, sí, sí cogí la piedra, que ni sabía lo que era mi madre, y eso son condones, mamá, le quité el papel y dije, Buah, ni me ha pillado y encima se piensa que fue o sea, me ha salido <risa>
1: una, se piensa que eres un una redondísima <risa> Con Dios, eh. Sí, además, me, me, me flipa, claro, le, me medio un disgusto, le diste una alegría, claro. Eh. Claro,
3: claro, es de, pero tampoco abrió el paquete, o sea, evidentemente, no poco, poco papel y pocos condones ha visto mi madre, porque no, o sea, no. Pero realmente
1: ¿no, eh? eso se hacía, lo, lo de guardarle la droga a un amigo, o sea, yo sí que lo, lo, lo he puesto como excusa, pero joder, sabiendo que era mío lo que me habían encontrado, claro. Eh, no,
3: porque claro. yo creo que no hubiera... El problema, Bueno, la cosa es que yo no, que yo no he fumado nunca, o sea, pero creo que si me lo hubiera pillado a mi madre a mí, a ver, me hubiera hecho bronca, pero tampoco hubiera habido un drama gigante, entonces a mi colega sí, a sus padres se le hubiera, se le hubiera caído el pelo, entonces se lo guardé yo, y es de, bueno, no me lo van a pillar. Y simplemente... Porque
1: hubieses podido jugarla a, o sea, ya que si dices la típica de, no, no, es de un amigo, no te iban a creer, jugarla a tirarla ya a lo loco, no, no, es que la fabrico yo, no. o sea, yo... Ahora, ¿eh, mamá, ahora me he vuelto un cultivador experto, ahora hago yo o sea, mi propia droga. ¿no? Es eso. Eso,
3: eso es pendiente, es que te regale para Reyes, ¿de dónde piensas que se salió el dinero? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo crees
1: que se trae comida a la mesa en esta casa? Oye, Manga, ¿tienes tú alguna anécdota relacionada? No hace falta que sea ruinosa, pero relacionada con el cannabis. Bueno, sí, tengo una relacionada también, por desgracia, por supuesto, con estos días de cuarentena.
2: Pues básicamente se trata de que yo estoy montando una copa canábica, no sé si la habías fichado y tal, la
1: comunica acá, son muchas las copas que se montan durante el año en la península, unas copas con Espera, es, un momento, es... tiempo, tiempo. explícale un poco a Tomás sí, es lo básico. que es una copa.
3: Sí, 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 no sé qué es. Mira, la bien, es bien.
1: una competición herbal principalmente, también hay hachistes
2: y otras extracciones, pero se compite entre calidades, diferentes genéticas y, y bueno, lo que hace cada cultivador un poquito, o si es por asociaciones o grow shops o colectivos profesionales, hay diferentes categorías, sí. pero al final se trata de valorar las hierbas, una contra otra, hay un jurado profesional y tal, y pues, de... hay una entrega de premios, es una fiesta que también hay conciertos y
1: ya se aprovecha y se reúne toda la peña ahí en una buena nube, claro. Uh -huh. más, menos, más, menos. <risa> el público sí. siempre está a favor en las copas claro Sí, y como de
2: Pero... Pues hay bastantes en la Península durante el año. A mí, Durante el, cada año me van invitando a que vaya a grabar. Antes con el canal que trabajaba cubríamos muchísimos eventos de este tipo. Ahora que estoy solo y demás haciendo este proyecto, pues también he ido a cubrir varios. De hecho, hace poco, en febrero, me fui al Herbas del Limón en de Mallorca y es de los pocos, de los últimos que he cubierto ahí, porque ya se ha cortado ahí la jornada de copas. Suerte es pues, que yo estoy montando una copa canábica también, pero yo, pues, como tengo este carácter de, de hacer las cosas más audiovisuales y demás, pues mi copa es de, de principal audiovisual, donde se va a ver posta la competición, digamos, grabada y demás, menos la cata, eso lo mantenía un poco en privado, entonces, la copa claro. sigue para adelante y, bueno, la parte buena de todo esto es que la mía no para, por lo menos y me he quedado en casa enterrado con todas las muestras y además yo ya había anunciado que yo era el único juez con lo cual pues ya sabes lo que estoy haciendo
3: <risa> <risa> bendito problema, ¿no? Jorge, <risa> claro, es que te lo
2: has montado el tío <risa> cuarentena con 100 muestras a degustar, claro que sí pues me
1: prometo vegetal que ya tenía para que no faltara pero bueno, <risa> o sea que se no, no, está he no, un...
2: trabajando,
3: ¿no te puede decir que no estás trabajando? ¿sabes?
1: claro, claro, encima, encima estás currando pero yo creo que de ahí no vas a salir ya Quiero decir que creo que ya tu vida es cuarentena no, hombre, Decir que lo que llevamos ya he gustado 60 y pico muestras Las tengo todas grabadas
2: en vídeo, hecha fotografía, en giratoria Lo tengo todo perfecto porque ya os digo que lo principal de mi copa es visual Y eso va a salir igualmente Incluso lo que es la celebración del evento, de entrega de premios y demás
1: Se va a hacer en cuanto se pueda también Vale, ¿y hay alguna variedad que te haya volado la cabeza? Que has dicho, uff, está, ojo, ojo, cuidado Sí, de hecho hay varias. Lo que
2: pasa es que como todavía no
1: estoy todavía mm. hablando de más... Pues ahí está el
2: secreto área. profesional. Estoy también, manteniendo sí. un poco el secreto profesional, claro que sí. Pero bueno, hay algunas que han sido una maravilla. De hecho, el nivel en todas está genial. Incluso hay extracciones de diferente tipo, rosin, compresas de calor. Hay mogollón de cosas diferentes y pues están bastante dignas de degustar. Me ha llamado mucho la atención. Pues Una, lo voy a dejar ahí muy en el aire sin decir cuál es. Una, pues que mi... Mis premios son un poco diferentes, van por categorías un poco raras. Una es la que huele mejor, es el premio Serum, la más aromática, la que más me, me gusta